0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Äh, sorry, dass wir ein bisschen später anfangen und ähm, wir sind froh, dass, danke für den, die Vorlage in den Kommentaren, ihr alle nicht on the run wart, sondern ihr alle noch ähm, gewartet habt. Und wir freuen uns, dass unser Gast heute da ist, Isaac. Hallo, Isaac.
1: Hello, Noah.
0: Man spricht dich auch so deutsch aus, ne? Richtig? Oder also, ja.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, dieses Isaac. das ist halt irgendwie, da ja. war ich noch nie so richtig Pari mit, weil es gibt kein anderes deutsches Wort, wo man einen doppelten Vokal mit einer Leertaste spricht. Irgendwie finde ich irgendwie weird. Ich, das heißt, man
0: spricht dich Isaac.
1: Einfach. Ja, also ich habe viele Namen, aber die meisten sagen Isaac. das würde ich schon so sagen, ja. Okay, dann
0: halten wir uns da natürlich gerne dran. Ähm, schön, dass du da bist und schön, dass auch du da bist, Peter, und mich heute hier wieder unterstützt. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen auch äh, von mir an, Isaac und äh, hi, Benny Und schönen guten Abend äh, an alle, das habe ich ja gestern so gemacht, da draußen. Ja, genau. Schön, dass ihr alle zuguckt und äh,
0: wir haben ja schon ein paar äh, Fragen an dich eingesammelt auf dem Blog. Ihr könnt aber natürlich weiterhin hier auch ähm, in den, äh, im Live-Chat auf YouTube ähm, noch Fragen stellen. Wir werden dann versuchen, sie einfließen zu lassen. Isaac, wir haben gerade ja. schon deinen Finger gesehen. Was, was ist passiert und ist
1: das deutsche Finale für dich in Gefahr? Na, das ist nicht in Gefahr. Ja. Ich werde auch, werd auch ohne Instrument auf der Bühne stehen. Ich muss maximal ein Mikrofon halten und das würde jetzt auf jeden Fall schon gehen. Und zur Not habe ich noch eine gesunde linke Hand. Äh, ich habe mir mit einem äh, äh, Küchenhobel einer sehr bekannten Marke, die ich nicht nennen werde, weil ich möchte auf keinen Fall Werbung für machen, weil ich bin echt sauer auf die, ähm, habe ich mir ein Stück Fingerkuppe abgehobelt. Ah. Ja. Schlecht. Dann ja. äh, gute, gute Besserung. Dankeschön. Äh, ist das jetzt gerade passiert oder wie lange? Es ist jetzt acht Tage her, also wir haben mhm. das Schlimmste schon überstanden. Und seit heute kann ich es auch schon so anfassen. Okay. Es tut gar nicht mehr weh. Und es hat auch generell gar nicht so richtig weh. Es ist halt einfach nur ab und äh, es hat nur wehgetan, wenn man irgendwo rangekommen ist. Aber so an sich hat es ich okay. hatte nicht so einen Grundschmerz ja. oder so. Aber okay. die meisten gefährlichen Dinge passieren ja im Haushalt, ne? das ist statistisch erwiesen. Ja, auf jeden also, Fall. Oder, oder auf dem Weg zur Arbeit, ne? wenn es gerade so Autounfälle, die meisten Autounfälle passieren, eben meistens im eigenen Dorf oder im Umkreis von fünf Kilometern. Hm. Ja. Du bist nicht allein. Also äh,
0: kein Haushalt machen und kein Auto fahren. Das, und yeah. nicht, kein Haushalt machen und nicht zur Arbeit gehen. Das
2: können wir doch mal festhalten vielleicht. Wir sind sehr froh, dass das deutsche Finale, <lacht> das deutsche Finale nicht gefährdet ist.
1: Ne? Ja. Ich auch, ja. Also,
2: ähm, Benni hat mich ja gerade noch ermahnt, ich soll mich doch mehr ans Skript halten. Aber mit meinen äh, kurzen Einstiegsworten äh, weiche ich gleich vom Skript ab. Wir hatten ja gestern. Sehr äh, gut.
0: Ich bin so gewohnt. Ich bin leiderprobt.
2: Wir hatten ja gestern, äh, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wer mit Namen ausspricht, Bodine. Bodine. Oder? Bodine. Bodine. Äh, zu Gast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wenn du es gesehen hast, habe ich jetzt keine Breaking News äh, für dich. Wenn du es nicht gesehen hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, äh, Boudin hat deinen Song als ihren Favorite im deutschen Finale bezeichnet. Yay! Stark! Stark. Stark. Aus. Das ist doch ein super Einstieg. Sie hat uns dann zu Beginn auch gleich erzählt, wie es ihr nach dem ähm, 19. Januar ergangen ist. Und diese Frage wollen wir auch dir zuerst stellen. Wie waren denn so die Stunden, Tage und Wochen seit dem 19. Januar?
1: Also ganz ehrlich, ich, ich hätte gedacht, es ist wilder. Es ist tatsächlich, ich habe mehr Zeit, als ich gedacht hätte. Ich hatte keine Ahnung, was dabei auf mich zukommt so. Klar, viele Termine, so viel Interviews und viel sowas, aber alles irgendwie von zu Hause aus. Ich habe bisher so, wegen dem, wegen dem ESC, wegen dem Announcement, habe ich bisher noch nicht das Haus verlassen müssen. Also <lacht> das ist ziemlich, äh, finde ich auch gut. Finde ich gar nicht ja. schlimm. Das sind halt diese, diese, ganzen, diese, ganzen, äh, diese ganzen schönen neuen Möglichkeiten, die man eben durch dieses Livestreaming hat. Ähm, ich hatte ein paar Mal irgendwie Leute bei mir zu Hause, irgendwelche Reporter und viel natürlich im Internet, ähm, wo man sich unfassbar viel drüber, also da kann man ja lesen bis, bis zum Umfallen. Also da gibt es ja unendlich viele Kommentare und, und Berichte und so weiter und so fort. Aber du hast hier eben auch eben die schöne Möglichkeit, dass du dir so einen gewissen Amount irgendwie durchlesen kannst. Du kannst aber auch jederzeit einfach das Handy ausmachen und weglegen. Und es ändert sich dadurch irgendwie gefühlt nichts. Und das ist irgendwie schön, das zu sehen, dass man da irgendwie noch so eine Kontrolle drüber hat und dass ein das nicht alles so komplett übermannt. Wobei, wenn du viel zu Hause bist, steigt natürlich das Risiko von Haushalts, äh, äh, äh. Ja, das, das ist aber auch so die Sache, ich kann, mit Messern kann ich eigentlich umgehen. Das war halt dieser Hobel. Es gibt da nämlich eigentlich auch so ein, so ein Schutzding für. Das ist so ein Griff, so ein Plastikgriff, der zu so stacheln und den steckt man auf das Gemüse drauf und dann hobelt man damit. Und das haben wir auch aber ich wusste das nicht ich habe halt nur auch. meine meine Frau meinte meine, meine Frau meinte zu mir wenn du mit den Kindern kochst sie mögen das so gerne ähm, damit zu schnippeln vielleicht probierst du es mal aus mit denen und dann äh, haben wir Fingersuppe gekocht naja, uh. <lacht> <lacht> ja, auch Horrorgeschichten <lacht> bei ESC <-Kontakte.
0: lacht>
2: vielleicht doch mal häufiger in ein Restaurant gehen dann schnibbeln dann andere für dich das äh, reduziert das Fingerverletzungsrisiko immens ne? ja. mal, ja. äh, du bist zu Hause in Ostwestfalen ist das richtig?
1: ist richtig, ja Ostwestfalen, wurde, das wurde, ist meine Heimat ich
2: bin, äh, da bin ich auch sozialisiert um, insofern okay. habe ich da äh, auch ganz viel Familie. Wo denn da genau?
1: Ähm, ich bin groß also geworden in
2: Porta West 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 West
1: Naja, das ist mir Aber klar. Also das ist, mir klar. Das ist mir klar. Ich bin groß geworden in Porta West -Straße West -Straße in in <lacht> <lacht> Ich bin in Porta West <lacht> groß geworden und wohne jetzt aktuell in Espelkamp. Aber mehr so zu Lübecke hin. Da so die Ecke. Lübecke espelkamp falls ein Begriff ist. Wahrscheinlich um. nicht, ne? Nee, mir nicht. Nee, ist nee, bei nicht Minden. Minden ist so die nächste. Ah, okay. okay. mhm. Minden, ja, Minden, Minden sind so 20 Minuten von mir mit dem Auto ungefähr. Ich habe einen Freund, der arbeitet in einer, ähm, die stellen, ich weiß nicht, äh,
2: die stellen Saatgut her. Ich wusste gar nicht, dass man es herstellen kann, aber geht. Ich dachte, man erntet das. Nee, also äh, bevor man erntet, wird ja dieses Saatgut zum Säen verwandt. Und die importieren ja. das ganze Welt aus Minden heraus. Insofern, ähm,
1: okay. Minden rings a bell. Also Espel. Aber Minden ist generell, wir haben auch, wir haben hier in der Gegend, was haben wir denn noch hier? Milita, Melitta auch. Riesiges äh, Unternehmen, mhm. kommt auch hier aus Minden. Dann haben wir hier Gauselmann, wobei die sind, glaube ich, espelkamp Lübbecke. Äh, Gauselmann, das sind diese, diese Spielothek-Automaten mit der Sonne. Dieses ah. Mer Merkur, das ist äh, kommt auch Stell aus her, Genau, das habe ich auch schon gelesen. Ist ja mhm. ein
2: nicht ganz nicht ganz unkritisches
1: äh, Branchenbild, was ja, aber die setzen sich doch auch richtig viel für Spielsüchtige ein. <lacht>
2: <lacht> also so viel <lacht> zu für Ostwestfalen. Ne? Ja, ja, ja. Aber, aber deine Roots äh, liegen auch in Island. Erzähl mal darüber.
1: Ja, ich bin. Äh, meine Mama ist Isländerin und äh, ich habe da also gefühlt, Island ist meine Familie. Also ich habe, das ist halt irgendwie ein sehr kleines Land und da ist jeder mit jedem verwandt, deswegen habe ich sehr viele Verwandte. Die haben eine App in Island. Die haben eine App in Island, um Inzest zu verhindern, <lacht> weil das da schwierig ist. No joke, no joke, ja? weil das schwierig ist. Ich habe schon mal ist, davon gehört. Ja. Jedenfalls, es, ist oh, 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 diese es ist schwierig nachzuvollziehen, es ist schwierig nachzuvollziehen, wer mit dir verwandt ist und wer nicht, weil die haben nicht so Nachnamen wie in Deutschland, Das ist einfach irgendwie den gleichen Nachnamen wie deinen Vater hast, sondern die werden alle nach ihrem Vater, nach dem Vornamen mhm. des Vaters benannt. So, meine, meine Mutter zu, heißt zum Beispiel auch mit Nachnamen, äh, also mit ihrem, mit ihrem äh, Mädchennamen heißt sie mit Nachnamen äh, Thorsteins Tochter, was so viel heißt wie mhm. Tochter von Thorstein oder Thorstein, wie man in Deutsch sagen würde. Und, <lacht> ähm, und demnach ist es halt einfach schwierig, weil es sind nur 300.000 Menschen da irgendwie so auf einem kleinen Fleck. Und zwei Drittel von der gesamten Landesbevölkerung wohnen in Reykjavik. Und dann äh, musst du halt Glück haben, dass du irgendwie Triffst und nett findest und nicht irgendwie Cousine oder Cousin mit dem zu sein. Aber deine
2: Mutter, deine Mutter hat sich dann ja anscheinend in Ostwestfalen umgetan.
1: Richtig, die wollte auf Weltreise gehen. Die hat sich gedacht, ich mache jetzt eine Weltreise, ich verkaufe alles, was ich habe. Und dann ist sie nach, nach England und dann ist sie nach Deutschland wenn man die Weltreise vorbei. Ja,
2: aber nice. Aber das ist eine schöne ja. Geschichte. Hier in den Kommentaren wird gefragt, hast du dich mit den ESC Songs aus Island auseinandergesetzt und hast
1: du Lieblingslieder oder Lieblingsinterpreten aus Island? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Das ist auch, wir haben das früher viel mit der Familie verfolgt. Meine Mutter ist immer sehr meine Mutter interessiert sich für relativ wenig Sachen, außer Island ist dabei, dann ist sie immer sehr also die hat auch die 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 Europameisterschaft beim Fußball geguckt, wo Island mit dabei war. Hat mhm. sich aber vorher nie ein Stück für Fußball interessiert und auch jetzt wieder nicht mehr. Also das ist immer, sobald Island irgendwo am Start ist, die ist da sehr patriotisch. Und da habe ich schon eine Menge mitbekommen, aber es ist auch schon eine Zeit lang her. Das ist wirklich lange her. Und äh, ich mhm. finde, die heißen und halt nicht alle gleich in Island. <lacht>
0: <lacht> und du hast aber auch noch ähm, Familie dort und bist ab und zu da
1: oder ähm, wie ist so ich deine... War schon, ich war schon ewig lange nicht mehr da. Die, mhm. Also ich, ich treffe die schon öfter, weil die immer wieder öfter mal nach Deutschland kommen und so. Dadurch habe ich ein bisschen Kontakt zu denen. Jetzt gerade sind auch gerade zwei meiner Tanten aus Island sind jetzt gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Die werde ich jetzt die Tage auch irgendwie mal wieder treffen.
2: Mhm.
1: Aber äh, keine Zeit. Keine Zeit. Genau, Du so, so kriegst du dann und ähm, sicherst schon mal
0: die zwölf Punkte. Ne? Die hast du ja auch schon im äh, Bewerbungsgespräch bei Eurovision.de angekündigt. Die müssen dann natürlich kommen, das ist klar.
1: Ge genau, richtig.
2: Dann wollen wir mal hoffen, dass Island die richtige Entscheidung fällt und dann auch tatsächlich dabei ist in Malmö. Ja. Und ähm, du bist 28 Jahre alt, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee, ich
1: bin gerade, ich hatte Geburtstag Mann, am 31.01., Oh, herzlichen jetzt, Glückwunsch, alles Gute Nacht. Ich bin jetzt 29.
2: Ah, dann, dann äh, bist du vom gleichen Sternzeichen wie deine äh, Freundin, deine neue Freundin, Bodine. Bodine. Budin. Ist sie auch Wassermann? Ja, die hat am 20. Januar Geburtstag gehabt. Ah, okay. Ist es ja. also dann schon Wassermann, Mann, Peter? Das da ist doch immer der Wechsel. Ähm, ja, aber ich habe es in einem Interview gelesen, dass sie Wassermann ist. Ah, okay. Und da bin ich mir sehr sicher, weil ich bin ja Steinbock und hätte natürlich gerne fraternisiert, aber das konnte ich dann nicht mehr, weil sie knapp, <lacht> raus, weil sie knapp raus ist aus der Steinbock-Phase. Ne? Isaac, erzähl mal, was in den 29 Jahren musikalisch in deinem Leben passiert ist. Also wie es äh, zwischen deinen Anfängen als Musiker
1: äh, <lacht> und Sänger bis heute so, so war. Pah, das ist eine Menge, was ihr da wissen wollt. Ähm, die wichtigsten Stationen. Ich, Station. ich versuche es ganz knapp zusammenzufassen. Also ich komme aus dem christlichen Elternhaus und habe schon als sehr kleiner Junge auf der Bühne gestanden. Daher in, hast du auch deinen Namen vermutlich dann aus dem sehr christlichen. Ja, wobei, das ist so ein Mix aus einerseits biblischer Name, klar, andererseits ist Isaac auch ein sehr üblicher Name in Island. Also das, das ist da, so also wie, ja. wie Werner in Deutschland oder was. Ja. Ähm, <lacht> Also das spielte auf jeden Fall auch mit rein, also beide Faktoren. Ähm, und da habe ich schon im sehr frühen Alter Musik auch auf der Bühne gemacht. War nicht gut, aber <lacht> angenommen, was sie kriegen konnten wahrscheinlich. Hab dann äh, sehr früh äh, im Alter von sechs, sieben Jahren mit Schlagzeugspielen angefangen. Habe dann mit zehn Jahren Gitarre spielen angefangen und habe mit 12, 13 das erste Mal Straßenmusik gemacht. War dann mit 16 bei... X-Faktor und hab da, war da das erste Mal so irgendwie im Fernsehen, bin nicht sonderlich weit gekommen, aber war okay. Ähm, dann auch meine erste Band gehabt, mit denen ich viel Hochzeiten gespielt habe, so die ersten Auftritte ein bisschen weiter weg. Irgendwie auch mal in Berlin oder keine Ahnung, viel unterwegs gewesen, für unfassbar wenig Geld gespielt das war Wahnsinn, irgendwie nach Berlin gefahren für einen Gig, der irgendwie 200 Euro inklusive Reisekosten abwirft oder so, das war schon dass du dann irgendwie mit dem Regionalzug nach, nach Berlin gefahren bist, weil du dir den ECE nicht leisten konntest, weil sonst bist du mit einer Nullnummer da rausgegangen. Ja. Dann hast du gedacht, komm, gibst du lieber 40 Euro für Hin- und Rückreise aus. Dann hast du Aber ist das nicht das? eine wahnsinnig gute Schule, so Hochzeiten? Äh wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Auf jeden Fall. Also gerade so dieses ganze, dieser ganze Werdegang, also Hochzeiten vielleicht jetzt nicht so unbedingt. Also auch klar, aber was so am meisten schult ist, denke ich, so Straßenmusik und so Kneipen. Das ist so... Kneipen sogar, glaube ich, noch mehr. Kneipen sind noch die... Kneipengigs sind die ekligsten Auftritte, würde ich sagen, die es gibt. Die sind immer so... Oh, immer so Weil so alle unterhalten sich, niemand hört dir zu, so in die Richtung. Ganz genau, einmal das und zum anderen die wollen halt immer nur und dann kommen auch die absoluten... So unangenehme Musikwünsche und dann Sp ne, hier, spiel ja, dann mal hier und, mal und ja, ganz <lacht> genau, immer, <lacht> und immer die gleichen Musikwünsche und sobald du irgendwie so ein bisschen versuchst, eine Dynamik rein, die wollen halt die ganze Zeit Knallgas auf, die wollen die ganze Zeit Bam, 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 Bam und, und weißt du, das ist, du kannst da halt keine, keine Dramaturgie reinbringen, du willst ja auch mal irgendwie einen roten Faden verfolgen und das war immer so schwierig, das da reinzubringen und ich war nach jedem Kneipenauftritt und die wollen ja dann auch immer drei stunden programm weil ich immer todesheiser, weil ich komplett Vollgas und dann hast du da auch äh, irgendwie deine 250 Euro für den Abend bekommen. Das ist halt super undankbar. Ne? also äh, Ja, aber es äh, prägt einen halt sehr ne? und äh, lehrt einen dann auch so ein bisschen, das wertzuschätzen, wo man dann irgendwann hinkommt. Und äh, mittlerweile ist echt Völlig egal, was für eine Situation mir bei einem Auftritt begegnet. Ich bin halt immer so, ich habe immer dieses im Hinterkopf: naja, gab schon schlimmere Zeiten. <lacht> weißt du? Also, wenn du mal irgendwie, wenn der, wenn der wenn es mal kein Backstage gibt oder so, ist es jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie anfange zu sagen, pff, was, ne, sondern bin da dann halt so, boah, chill ich halt auf irgendeiner Treppe oder so. <lacht> also, du brauchst keine 50 roten Rosen in deinem Backstage, um dich nein, mal zu. Ja. Nein, 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 nein. Ich habe generell ein sehr einen sehr bodenständigen Technical und, 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 und Dingens Rider. Also das ist alles, da steht jetzt kein großartiger Schnickschnack drin. Ich habe hm. nicht meine Lieblingsschnappsorte, die immer überall äh, verfügbar sein muss oder so. Es ist, ich ich habe da irgendwie stilles Wasser drin stehen und irgendwie, das war es auch schon. Okay. Genau, ähm, genau, wie ging es dann weiter? Dann war ich, dann habe ich halt äh, mit 18 Schule abgebrochen und habe Musik gemacht so viel alleine viel mit verschiedenen Bands so Hochzeiten und Kneipen und Bla und Straßenmusik auch immer weiter gemacht dann war ich dann ging das so seinen Lauf und ich habe das ewig lang gemacht wollte immer eigene Musik veröffentlichen hab, bin aber nie dazu gekommen weil ich immer so viel unterwegs war wegen den ganzen Auftritten äh, und dann kam Corona und Corona war so in meinem Fall das ja eigentlich somit das Beste was mir passieren konnte weil ich durch Corona das erste Mal eigene Musik veröffentlicht habe, wo vorher nie so die Zeit für da gewesen ist. Und äh, ich war zwar dann arbeitslos äh, und habe Geld vom Staat bekommen und das im ersten Moment dachte ich so, oh, weia. Ja. Aber im zweiten Moment dachte ich so, nee, ist eigentlich ganz schön. <lacht> Weil du kannst halt irgendwie, ich konnte halt den ganzen Tag machen, was ich, was ich wollte. Und äh, eben auch die Sachen, die mir immer am wichtigsten gewesen sind, wo aber nie die Zeit für da gewesen ist, weil man sich irgendwie in diesem Hamsterrad gefunden hat und auch hier noch einen Auftritt annehmen und da und hier und muss irgendwie bla und dann äh, war Corona da und eigene Musik veröffentlicht. Die war super erfolglos für den Anfang so, aber war auch vollkommen okay. Für mich war es ein riesiger Erfolg. Äh, irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, erster Song hatte irgendwie im ersten Monat bah, vielleicht 10.000 Streams oder so, ne? Das sind in Euro 5 oder so. <lacht> aber es war halt einfach so, das erste Mal Musik raus und so. Aber andere wären froh über 10.000 Streams. also ich ja, ja, nicht war ich. ja, ich war ja, ich war ja mega ja. froh. Ich war ja komplett mhm. happy damit. so, ne? ja, Du weil weißt,
2: die fünf Euro, also nicht explizit über die fünf Euro, aber über den äh, eher überschaubaren Rückfluss gibt es ja einen eigenen ESC-Song ne? aus dem äh, letzten Jahr. Der
0: österreichische Song Who the Hell is Edgar hatte diese 0.003 äh, im, im Text sozusagen, also genau.
1: Ach, tatsächlich? Ah, ja. okay, stark. Musst du dir mal anhören, stimmt. ja. Es sind, es sind 0,003, stimmt, hat, er, hat er genau. recht. Also es sind jetzt eigentlich 3 Euro, nee, 30. 30? das wären 3 so, Euro pro 1.000 reichen. Streams. 3 Euro pro 1.000 Streams oder 3, 3,80. Und dann wären es 38 ja. für... Für 10.000 Streams, 38 Euro. Na, immerhin. Immerhin. Aber nicht mal das Mastering mit rausgeholt. Das, das Mastering, weiß ich noch, hat mich damals für die erste Single 80 Euro gekostet. Das heißt, erster Monat noch miese. <lacht> wie
2: ging es dann nach Corona weiter?
1: Naja, erstmal waren wir in Corona und dann habe ich noch bei so einer, bei, bei einer, bei einer Twitch-Show mitgemacht. Bei so Knossi und mit Amazon Music und mit äh, da waren ganz viele Leute involviert. Show your, war, Talent, ne? Show your Talent, genau. Mhm. Da waren ganz viele verschiedene Juroren und jede Sendung irgendwie immer wer anders. Immer äh, als Host war immer dieser Knossi am Start und ähm, Amazon Music war halt so der das waren halt der, der Sponsor der, der Show irgendwie und dann äh, habe ich da auch äh, mit meiner eigenen Musik dann auch den, den ersten Platz gemacht. Und dann Seitdem wurde alles irgendwie ein bisschen professioneller, ein bisschen weniger bei mir in meinem, in meinem kleinen Home-Studio, sondern ein bisschen mehr Leute kennengelernt und unterwegs gewesen und verschiedene Songs geschrieben und so. Und dadurch hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass so Covermusik immer weniger Bestandteil meines Lebens wurde und sich immer mehr und mehr so um die eigene Musik gedreht hat. Und dann kam halt nach und nach alles dazu. Dann hatte ich Management und dann kam das erste Mal, hatte ich einen Verlagsdeal und Jetzt äh, bin ich seit einem Jahr in einem Label-Deal und es irgendwie so, das Team wird immer größer, alles wird irgendwie immer professioneller und äh, stressiger, aber auch schöner und äh, ja, ist schön. Also
2: was du jetzt beschrieben hast, ist ja im gewissen Sinne auch repräsentativ, wie, wie so ein Lebensweg ist und du bist ja immer dran geblieben. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Inspiration äh, für äh, diejenigen, die das jetzt hören und gerade halt vor zehn, äh, in dem in der Phase sind, wo du vor zehn Jahren oder wo du vor zwölf Jahren warst. Ne? Du hast es selbst gerade touchiert, sonst würde ich mich gar nicht trauen, nachzufragen, aber
1: du bist auch schon Familienvater. Richtig, ja, genau. Zwei Kinders. Zwei Kinder sage ich und eine Frau auch. Zwei Jungs, zwei und fünf, ganz goldige Kinder.
0: Kommen die, kommen die mit nach Berlin oder gucken die dann Fernsehen? Die gucken ist also Wahrscheinlich mit, dem, mit zwei ist wahrscheinlich noch gar nicht so.
1: Ne? Die sind bei Oma und Opa und ich habe gesagt, das ist, es ist eine Aufgabe, Kinder so lange auf, auflassen zu lassen. Oh, ja, war das richtig? Ja, wie auch immer. Wow. Ja, und, äh, aber ich habe hab das meinen Eltern aufgetragen, die passen auf die beiden auf. Und ich habe gesagt, ihr müsst dann 22 Uhr den Fernseher anschalten und mindestens so lange die Kinder wach halten.
0: Äh, das wollen die das sehen. ist ja eine dankbare Aufgabe, müde Kinder wach zu halten.
1: Ja, ja, die machen das schon.
2: Sag mal, die, äh, die äh, Familiengründung in relativ jungen Jahren die auch ja auch Stabilität gibt, aber gleichzeitig auch natürlich eine Menge Herausforderungen hat. Hat die ähm, Einfluss auf dein musikalisches Wirken, auf die Art und Weise, wie du Musik machst und deinen Lebensweg planst?
1: Ähm, boah, schwierige Frage. Also auf Musik machen hat erstmal grundsätzlich alles im Leben Einfluss. Ähm, das ist, man versucht immer, also ich versuche immer, das in meine Musik zu verpacken, was gerade irgendwie akut ist, was gerade in mir drin ist, wo ich das Gefühl habe, das muss jetzt unbedingt raus. Und äh, natürlich, da meine Kinder auch ein großer Bestandteil meines alltäglichen Lebens sind, fließen die halt eben oft auch inspirativ in die Musik mit ein. Ähm, wie ich meinen Lebensweg bestreite, also ich gehe jetzt, ich gehe jetzt nicht auf weniger Risiko, weil ich Kinder habe. Das, äh, das, das würde ich so jetzt nicht, das war schon, das, der Big Dream war schon immer irgendwie da und da ist man immer hinterher gegangen. und ja, die Kinder sind jetzt da, aber es hat immer irgendwie funktioniert und es wird auch weiterhin irgendwie immer funktionieren und äh, es hat mit Sicherheit auch mal irgendwie ein paar Optionen gegeben, wo man hätte sagen können, na gut, hier kannst du hingehen, ist nicht ganz das, was du wolltest, aber du hast es zumindest eine sichere Bank, äh, ist für mich auch mit Kindern keine Option gewesen. Mhm. Und
0: ähm, bevor wir jetzt langsam die Kurve machen zum ähm, ESC, wollte ich doch noch ein, eine Richtigstellung machen, denn es soll ja niemand sagen, dass ESC kompakt Fake News verbreiten würde. Äh, ich habe noch mal parallel gegoogelt und Budin hat am 20. Januar Geburtstag und ist damit noch ähm, Steinbock. Insofern... Ähm, hey. Es sieht Team Peter, aber, aber vermutlich dann auch wieder nicht, weil Peter nicht mal ihr richtiges Sternzeichen weiß. Also ähm, Peter, Ir sorry.
2: Irgendwo steht Wassermann. Ich habe das, mir das ja nicht ausgedacht. Und ich lese <lacht> mal viel. Ich lese immer viel über die Interpreten vorher. Also ich habe es definitiv gelesen. Die ich glaube Wer eher,
0: dass du. Ich glaube, dass du heute bestimmt noch mal das Bewerbungsgespräch von Isaac geguckt hast und er da Wassermann sagt, nämlich. Und deswegen hast du jetzt Wassermann noch im Hinterkopf. Das wäre jetzt meine psychologische Theorie. Aber wir machen mal. nicht, habe ich Wassermann gesagt? Wurde ich gefragt? Wurde ich noch? Ja, du wurdest gefragt. Und dann hast du gesagt, du glaubst aber, also du
2: bist Wassermann und du glaubst aber nicht an Sternzeichen. So. Und ah
1: ja, stimmt. Da war was. Da war was. Genau.
2: Genau. Und, mhm. ich, und Benni, wie immer wahrscheinlich, hast du kennst du mich besser, als ich mich selbst kenne und hast mich durchleuchtet. Und ja. Wahrscheinlich war es so. Ich nehme also alles zurück. Und behaupte das Gegenteil. Und also, Isaac das die Gemeinsamkeit des Steinbocks. So, jetzt ja. aber Benny ich wollte dir nicht das Wort abschneiden.
0: Genau, dann hast du dich jetzt ähm, kürzlich, beziehungsweise vor ein paar Monaten, dann dazu entschlossen, dich für den ESC zu bewerben und für Deutschland zum ESC zu wollen. Wie kam diese Entscheidung
1: zustande? Ähm, durch den Song, ehrlich gesagt. Also ich hab, wir haben den Song im Sommer geschrieben. Hm. Ich mit drei coolen Dutz zusammen. Und äh, ich war an dem Tag, war ich mir schon sicher, dass ich den auf jeden Fall als nächstes veröffentlichen möchte. Ich war total, dieser Song, da war ich mir absolut sicher mit. War so der, Man hat es ja ganz oft, man schreibt Songs und oftmals denkt man irgendwie so, oh, der ist was Cooles und dann wartest du eine Woche und dann findest du ihn doch nicht mehr so cool. Und äh, mhm. Aber bei dem Song, da war das echt so, ich wusste von Sekunde 1 nö. und da habe ich auch gleich am nächsten Tag mich bei meinem Mail, im Label gemeldet und habe gesagt, hier, wir haben gestern eine Nummer geschrieben, das wird bitte die nächste und die waren sofort, das ganze Team war sofort Feuer und Flamme mit diesem Song, alle waren dafür und dann kam halt die Idee ähm, von, von Universal, von, von meinem Label, die meinten dann halt meinten dann irgendwie so, auch ein paar Monate später glaube ich, du Isaac, was hältst du davon, wenn wir dich mit diesem Song beim ESC vorstellen und daraufhin war ich so da hab ich habe mir jetzt keine großen Chancen ausgemalt, aber ich war halt so, ja klar, kann man versuchen. Hätte ich Bock drauf, fände ich mega geil so. Aber habe da nicht so richtig dran geglaubt, ähm, weil der Song ja nicht so dieses, diese klassische ESC-Message hat von, es ist ja geht ja meistens eher so in eine Richtung von äh, One Love, We Are The World oder ähm, hm. ihr, ihr wisst, was ich meine, oft so dieses pathetische und liebevolle und so und der Song ist ja schon mehr geht schon so um den Struggle im Life und so Depressionen und bla und alles stressig und gewitter und knall und äh, düster eher und deswegen dachte ich mir so, ja kann man ja versuchen, aber so richtig dran geglaubt, dass es da irgendwie so richtig an den Start kommt aber dann kamen sehr, sehr positive Reaktionen von, von den Leuten eben zurück Wodurch wir dann irgendwie auch den, den ursprünglichen Release verschoben haben. Wir wollten den eigentlich schon früher veröffentlicht haben. Mhm. Und dann ist das auf einmal so ein Ding geworden. Und jetzt bin ich hier.
0: Jetzt ja. bist du hier. Schön, wir freuen uns. Ja, das, was du gerade beschreibst, also ich glaube, dass es ja so ein Problem in Deutschland tatsächlich ist, dass der ESC oftmals noch so ein Image hat eigentlich. Und das aber in Wahrheit gar nicht mehr so ist, weil halt auch sehr viel moderne Musik dabei ist. Wir haben ja, natürlich. schon, schon ne, über diesen ähm, Who the Hell is Edgar, also der Song, wo die äh, 0,003 vorkommen und so. Also ja, alle möglichen gesellschaftlichen Themen auch aufgegriffen werden, aber das in Deutschland so im allgemeinen Bewusstsein gar nicht da ist. Und ja, dann glaube ich doch auch einige Künstler so ein bisschen, du hast es gerade beschrieben, davor zurückschrecken und vielleicht im Zweifel auch sagen, ähm, mit ESC will ich lieber nichts zu tun haben, zumal mit den letzten mhm. Plätzen. <lacht> ja, ja, aber das ist bei dir dann nicht
1: so. Bei dir hat nee, 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 das, nee, das war, das war überhaupt nicht so. Ich habe halt nur ESC immer so als, also ich bin halt einfach der Meinung, es ist halt wirklich eine sehr friedvolle Veranstaltung. Es ist eben genauso dieses, es kommen alle, alle möglichen Länder zusammen, auch so Länder, die vielleicht nicht ganz so pari miteinander sind. Und die treffen sich aber und machen dann halt einfach zusammen Mucke und sehen halt, die, die, die gleich. das ist ja schon seit Jahren so gewesen und vielleicht sogar in manchen Jahren noch extremer als heute, dass es irgendwie wirklich so ein, so ein, so ein friedvolles Miteinander ist, weswegen es ja auch thematisch passen würde eben genau solche One Love Songs und so. Es ist ja, nicht, ja. Es ist ja nichts Schlimmes daran, es gibt ja unfassbar schöne One Love oder, oder We Are The World Songs. <lacht> äh, zum Beispiel One Love oder We Are The World, das sind auch ja. Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber weiß ich nicht, ich habe halt nicht äh, so für, für mein Empfinden von dem, was so bisher immer präsentiert wurde hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da wie, wie Arsch auf einmal mit dem Song insbesondere reinpasse so. vom, vom Charakter vielleicht irgendwie schon weil ich irgendwie jetzt nicht so ich bin, kein, ich bin schon ein sehr optimistischer Mensch und bin schon sehr sehr calm und sehr, sehr liebebedürftig und deswegen auch liebe liebesprühend-mäßig so unterwegs, so auf jeden Fall. Ähm, was, glaube ich, auch einfach grundsätzlich viel mit Musik zu tun hat, weil ich habe das Gefühl, dass es geht den meisten, wenn nicht sogar allen Musikern so, dass man da einfach irgendwie so eine, so eine, so eine besondere Harmonie hat. Ähm, und Musik ist halt grundsätzlich irgendwie so ein Friedensding, habe ich das Gefühl, ähm, aber der Song war halt irgendwie so, ja, der ist catchy und Pop und irgendwie so von der Pathetik passt ja wohl auch, aber so bei der Message war ich mir nicht so sicher, weil es ist der ja Song, schon alles irgendwie.
2: Der Song hat Instant Appeal und das ist schon mal beim ESC ein ganz großes Stück äh, der ähm, positiv Aber in der Tat hast du recht, also der ESC tut viel mehr für die Verständigung in Europa, als man ihm zutraut. Also das ist auch nicht immer stabil und der ESC kann auch keine, keine unüberwindbaren Hürden auflösen, aber für mich zum Beispiel ein Moment ist, sind die wahnsinnig hohen Punktzahlen, die Conchita im Televoting aus Russland und Osteuropa bekommen hat. Mhm. Also das ist, sind so äh, sind so Gänsehautmomente, die die für immer bleiben. Ne? Hast du denn spezifische ESC-Erinnerungen? Also Dinge, die du mit dem Eurovision Song Contest oder mit einzelnen ähm, Acts-Songs
1: verbindest? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe so tatsächlich äh, Max Mutzke. Max Mutzke war, glaube ich, ist so die erste ESC-Erinnerung, die ich überhaupt habe. Und damals wusste ich nicht mal, dass es ESC ist, weil da war ich noch sehr jung. 20 Jahre her, wie alt war ich? Neun. Neun Jahre alt. Das ist so die allererste ESC-Erinnerung, die ich überhaupt habe. Das habe ich bei meiner Tante, habe ich das geguckt und war dann auch total begeistert eben genau von diesem Song. Ich glaube, wo ich das damals gesehen habe, das war auch noch nicht der ESC, das war, glaube ich, noch der Vorentscheid, aber das weiß ich, nicht. das war mit Stefan Raab war das damals. Aber ich weiß nicht, ob ich das, ich habe mhm. halt nur Erinnerungen, den Song, der ist irgendwie im Kopf geblieben, so. Und sonst kann ich mich auf jeden Fall noch ziemlich gut an, äh, an das Jahr weiß ich jetzt nicht das war wo Loreen das erste Mal gewonnen hat der der zwei Jahre war das sogar zwei Jahre in Folge hat die nee, nee aber 2012
0: war das das erste Mal mit You das Euphoria. erste
1: Mal und sie hat irgendwann danach noch mal mitgemacht und auch wieder gewonnen glaube ich ne letztes Jahr ja Le letztes Jahr genau das letztes deswegen Jahr. deswegen fahren das Jahr der ESC jetzt in ähm, klar natürlich, natürlich. Genau. logisch und äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, natürlich *An Euphoria* von, von Lorraine. Äh, mhm. Was mir aber extrem im Kopf geblieben ist, war dieser. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, weil es war es war ein äh, Israeli, der da mit mit Harel, mhm. oder so heißt. Der mit Mülim. Ja. Ich
0: glaube, der war doch im Lena Jahr, oder war der nicht 2010? Meine ich? Nee, ich glaube nicht.
2: <lacht> Oder, das müsste klar? jetzt jemand auflösen. Oder?
1: Das werden unsere... Nee, ich weiß noch, ich habe das illegal... Bei, weil den, den Song, den habe ich noch ganz oft gehört. Ich hab, weiß bis heute nicht, wovon er gesungen hat. Aber ich habe mir den illegal runtergeladen. Ich weiß nicht, ob das war, das illegal. Über YouTube, also YouTube, MP3, Converter, irgendwas. Bla. Mhm. <lacht> so, was man <lacht> nur. Der ganze, der ganze MP3-Player war voll damit. Also ja, Und, 2010
0: wird hier bestätigt. Verjährt in den das?
1: Verjährt das? Somit... Wenn ich jetzt so angenommen vor 15 Jahren was illegal runter, verjährt das? Nach zehn ja, Jahren ja. Bestimmt, oder? Ja, 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 gut. So. Mord verjährt nicht, aber wenn ich jetzt, ja. Wenn, <lacht> wenn du nicht auftauchst in Berlin, dann wissen wir, was passiert <lacht> ist. Ja, <Einfach> was <auf> einer... <lacht> von mit Post der Staatsanwaltschaft. <lacht> <lacht> nee, und da habe ich mir, da ich mit den Song, den Song, den habe ich, das ist, glaube ich, vom ESC von allen Songs, die dir jemals gewesen sind, der Song, den ich mir am meisten angehört habe. Okay.
2: Das mag gleich auch noch heute Abend.
1: Das ist schön, <lacht> wirklich schöner Song.
2: Also das ich habe gesagt,
1: kann, kann sein, ein, dass der Text furchtbar ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wovon der ne. da singt. Ist nicht mein, meine Language. Und ich habe es auch nie gegoogelt, weil ich immer Angst davor hatte, das herauszufinden. So wie damals, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, This Love, Maroon 5, fand hm. ich ein extrem, also ich war noch sehr jung und mein Englisch war noch nicht so am Start und ich habe nur so ganz Bruchstücke verstanden und und ich, Aber ich fand den Song so riesig geil. Und dann habe ich mir irgendwann diesen Text durchgelesen und war dann richtig so, ne. Also, also, ich habe mir, hab mir da so von der Message, worüber der singt und was für ein Schmerz da drin ist und bla und habe mir viel mehr darunter vorgestellt und war dann am Ende, wo ich dann den Text verstanden habe und genau wusste, worüber der singt, war ich komplett enttäuscht, weil ich richtig so ja, ist trotzdem noch ein cooler Song, keine Frage, aber ich habe mir eigentlich viel mehr Pathetik gewünscht, irgendwie viel mehr so Schmerz und ne, für mich klang das alles so super dramatisch, so und äh, das ist vielleicht auch eines der Gründe, weswegen ich mir den Text von, von Melim, wenn der Song Melim heißt, ich bin mir nicht so ganz ja. sicher, ich glaube, der heißt Melim, äh, habe ich mir bis heute nicht angeguckt, aber es ist halt einfach so diese, ich finde diese Illusion so schön, dieses... Das ist so super episch und so super. Da ist so viel Schmerz in seiner Stimme. Und ich finde immer so, Schmerz in der Stimme ist für mich persönlich immer das, was was ein, was ein Sänger oder eine Sängerin für mich speziell macht. Und äh, ich finde, das hat er unfassbar großartig abgeliefert. Hm. Ich hoffe, da sind jetzt kein Quatsch da oder so. <lacht> also ich, ich distanziere mich von... <lacht> <Yeah>. <lacht> Von,
0: von jetzt hast du eh schon so viele juristische Probleme am Hals, das macht uns auch nichts mehr. <lacht> ja. Ähm, ja. Isaac, aber wenn wir jetzt gerade schon, ähm, du hast jetzt den Bogen im Prinzip äh, schon geschlagen, wenn wir jetzt über Inhalte von Songtexten reden, dann müssen mhm. wir natürlich auch über Always On The Run sprechen und auch da kann ich wieder den Querverweis machen auf das ähm, Bewerbungsgespräch, weil ich habe mich da total abgeholt gefühlt von dem, was du erzählt hast, was der Song für dich bedeutet. Vielleicht kannst du das ähm, hier unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch nochmal sagen, was ähm, Always on the Run textlich für dich bedeutet.
1: Boah, es ist immer so schwierig, das irgendwie zusammenzufassen, weil das irgendwie so viele Sachen auf einmal sind. Und ich finde, wenn man sich den... Die, die, die Lyrik ganz einfach durchliest, dann macht einem das schon eine Menge klar. Aber um grob irgendwie zusammenzufassen, es ist halt wirklich mein Leben, was es im Grunde beschreibt, einmal so die Enttäuschung darüber, diese Einsicht, dass man nichts Besonderes ist und der Versuch, damit irgendwie klarzukommen, aber trotzdem irgendwie versucht, aus der Menge irgendwie hervorzustechen und dann auch dieser Fokus auf, auf die Sachen, die, die schön im Leben sind, was ich mein Leben lang immer gemacht habe deswegen ich mal sehr optimistisch gewesen bin, deswegen ich auch immer so der Strahlemann war. und Aber durch dieses durch dieser Überfokus Über auf dieses Positive habe ich eine Menge wichtige Sachen vernachlässigt, die sich dann immer mehr aufgebraucht haben. Und das war immer dieses, in meinem, in meinem Fall jetzt persönlich war das immer so Musik machen. Musik machen war irgendwie wichtig, klar, es ist auch mein Job und man muss das machen und, und wenn ich gut werden will, muss ich es viel machen und irgendwie wenn ich mir irgendwie was aufbauen will, dann ist das das A und O. Und ich muss auch Songs machen und so weiter und so fort. Und das hat halt auch alles so Spaß gemacht. Und das war irgendwie so wertvoll für mich. Aber das hat auch immer wieder dazu geführt, dass ich oftmals irgendwelche Aufgaben hatte, um die ich mich eigentlich auch kümmern muss. Und ich habe dann immer so dicht gemacht und war dann immer so, ah, das ist jetzt alles irgendwie so, ah, so viel für mich. Dann mache ich jetzt einfach was anderes, was auch wichtig ist und mache das andere später. Und dann habe ich mich immer auf die Musik konzentriert. Und dadurch wurde das Licht irgendwie immer heller. Aber dadurch hat sich irgendwie hinter mir so ein, so ein Gewitter aufgebaut, was irgendwie immer dunkler wurde über die Jahre und was sich immer mehr aufgebraucht hat. Und das ist jetzt irgendwie Konsequenzen, vor denen ich bis heute noch wegrenne. Und ich renne die ganze Zeit vor dieser Wolke weg, vor diesen ganzen Verpflichtungen und Sachen, die man hätte machen müssen und die sich immer mehr aufgebraucht. Und jetzt hier und da und und äh, man rennt immer weiter zu diesem Licht und hofft, dass man da irgendwie ankommt. Auf der anderen Seite ist das aber auch so ein, hat sich das über die Jahre herausgestellt, dass das auch so ein Mega-Antrieb ist, dass man diese, diese Wolke hinter einem hat und dass man denkt, naja, du hast die und deswegen musst du jetzt und deswegen da gibt einem das nochmal irgendwie so ein extra Boost und irgendwie ist das scheiße, dass man diese Wolke hinter sich hat, aber irgendwie will man die auch nicht missen, weil man weiß auch nicht ganz genau, wenn ich es jetzt schaffe und die weg ist, bin ich dann meinen Antrieb los ist dann alles irgendwie egal und irgendwie so ein bisschen destruktiv. Man fügt dann irgendwie sich Schaden zu, um irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Also es ist halt irgendwie alles sehr, sehr kuddelmuddel Und das ist irgendwie, man will irgendwie, dass alles ruhig ist. Man will aber auch irgendwie, dass es genauso weitergeht, wie es bisher gewesen ist. Punkt. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Song
0: wichtig für dich ist oder dir ja. auch viel ähm, bedeutet. Kannst du uns nochmal so mitnehmen, ähm, du hast zwar vorhin schon mal das kurz angerissen, aber wie ist der Song entstanden? Also du hast ja auch mit anderen zusammen ähm, geschrieben. hast du am Anfang eine... Mit ähm, drei coolen Nudes, habe ich vernommen. Ja, genau. Ja, hast, hast du da eine Idee, ähm, um was es gehen soll und dann legt ihr los, hast du einen fertigen Text und ihr guckt nach der Musik, also wie entsteht so ein Song oder wie ist speziell der entstanden?
1: Ähm, das kann ich, das erzähle ich euch super gerne, weil das war richtig so Bilderbuchmoment. Man hat, also ich mache, ich mach viele Songwriting Sessions so, ähm, ganz oft mit verschiedenen Leuten. Ähm, ich mache auch Songs alleine und mal zu zweit, mal zu dritt, mal zu viert. Ähm, und manchmal gibt es so einen, der ist so der der, der der mit der Idee, der nach vorne geht. Und äh, oft ist es so, dass irgendwer schneller ist und der eine, der weiß heute, der ist heute nicht so richtig kreativ und bla. Und, und da war das wirklich so, wir haben uns zusammengetroffen und alle waren richtig, alle waren richtig in ihrem Element. Wir sind erstmal hingegangen, ich mit dem Kumpel, Kevin heiße, mit dem ich auch schon viele Songs gemacht habe. Und der ist erstmal morgens aufgewacht im Sommer und hat äh, aus Versehen mit offenem Fenster geschlafen und der ist so Pollenallergiker. Und dann hat er sich gedacht, oh, ich muss heute für die Session funktionieren, dann, mir es gerade nicht so gut, ich knall mir vielleicht doppelte Portionen, Anti-Allergie-Pillen, was auch immer, knall ich mir rein. Und der saß dann erstmal die ersten paar Minuten ziemlich wie so ein Bekiffter, also der war komplett rote Augen und saß da so und hat gar nichts <lacht> mitbekommen richtig und war dann irgendwann so, sorry guys, ich muss mich irgendwie 20 Minuten hinlegen, ich bin gleich wieder am Start. Dann hat der sich erstmal schlafen gelegt und war vier Stunden weg. Und dann waren wir erstmal zu dritt. Das, war, das, das war, klingt vielversprechend, ja. ja. Ja, ja, aber pass auf, es, ist, es, ist, es war der Wahnsinn. Dann haben wir diesen Song angefangen und gleich so die erste, die erste Chord-Progression, die irgendwie am Start war, haben sofort alle gefühlt und es hat sofort funktioniert und es war total harmonisch. Und dann war gleich die Melodie für die erste Strophe da und dann gleich der Text war auch sofort am Start und irgendwie, wenn man dann... Also ich weiß noch, ich habe die Strophe angefangen zu schreiben, es kam direkt der erste Satz, der von dem Song überhaupt geschrieben wurde, war, war genau dieses I'm nothing but the average, uh, even though I'm special to some. Und davon hat sich das dann irgendwie aufgebaut und immer wenn man so einen Moment hatte, wo man ein bisschen stuck ist, dann kam der andere und meinte dann so, was ist denn mit der Idee und dann hat der nächste das wieder ausgearbeitet und das war halt so ein, so ein Zahnrad was sich so richtig schön ergänzt hat und dann äh, der Greg war auch noch am Start, dann hatte der die, die Idee für dieses für dieses äh, für die Melodie von dem Pre, und, da, da, und, dass man dieses 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 stottert und dann wurde das von mir noch mit der Melodie ergänzt und boah, das war einfach so weiß ich nicht, so richtig hat einfach super Spaß gemacht und war die ganze Zeit mega im Flow. Und dann waren wir mit diesem Song fast fertig und es fehlte irgendwie, wir hatten Strophe und Lyrics und den Pre und irgendwie war, boah, und dann sind wir da irgendwie stecken geblieben und dann ist Kevin aufgewacht. Und dann ist Kevin aufgewacht. Und war dann oh, ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann beim Chorus waren wir die ganze Zeit so, was machen wir denn hier? Und dann, es lief alles so gut bis hierhin und dann kam der rein und dann kam halt einfach rein und war dann so, wie wär's denn mit so einem Run oder so? <lacht> und das okay. war halt die Idee und dann war, boah, und dann Melodie noch verfeinert und zack, war der Song. Also, es war der Wahnsinn. Es war absoluter Wahnsinn. Ähm, und also, wart ihr, wart ihr
0: sozusagen mit dem, mit dem Grobgerüst wirklich
1: in einem Tag durch? Sofort, ja. Beziehungsweise der, dieser C-Part, also das, was am Ende kommt, dieses, dieses Ende, dieses Outro, mhm. äh, das, das haben wir dann tatsächlich nochmal ein paar Monate später geschrieben. Okay. Mhm. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie, oder wahrscheinlich
2: hast du, wie der Song äh, in Berlin auf der Bühne am besten
1: wirken wird, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast? Ja, ich denke schon. Aber ich will darüber nicht so viel sagen. <lacht> ich, ihr, <lacht> ihr, ihr scheint, ihr scheint gar, nicht, gar nicht überrascht zu sein. Jetzt, jetzt, alles jetzt haben wir dich
0: gerade ins Herz geschlossen,
2: aber das ist natürlich ganz schnell wieder vorbei. <lacht> <lacht> Wirst du
1: allein auf der Bühne stehen? Ich werde allein auf der Bühne stehen. Also keine Band im Hintergrund oder so? Keine oder Band, Band, Band im Hintergrund, keine, keine Tänzer, kein Geheimnis. Und ähm, dann versuche ich mal noch einen Umweg. Ähm, du
0: musst ja noch ähm, oder vielleicht auch nicht, das wird jetzt spannend zu erfahren, deinen Song eigentlich noch kürzen. Kürzt du den schon für die Vorentscheidung oder kürzt du den erst, wenn du dann vielleicht zum ESC fährst? Und wenn ja, weißt du auch schon, wie du ihn kürzt?
1: Kürzung ist schon erledigt. Haben wir schon. Spuren <lacht> gekürzt. Super.
0: Und hören wir die Version dann ähm, erst in, im
1: Vorentscheid oder ähm, haust du die vorher schon irgendwo raus? Nee, die Version, die wird es auch nur live zu hören geben. Okay. Die wird es beim Voreinscheid geben. Da werden wir keinen extra Release draus machen. Das wird äh, beim Vorentscheid, werdet ihr das auf jeden Fall hören. Und wenn alles gut läuft, in Malmo, Malmö auch. Mhm. Und da kann man sich das dann. Äh, über die YouTube-Videos im Nachhinein dann irgendwie auch angucken, aber die, die Veröffentlichung, die wir jetzt haben, wird die einzige bleiben von dem Song. Okay. Macht euch das ein bisschen glücklich. Was seid, jetzt, seid jetzt weniger sauer auf mich, ja? ja.
2: <lacht> du, du, du musst ja, äh, also wir sind da ja, wir sind ja unter uns insofern,
1: wir sind ja... Unter uns, äh, ja, klar. <lacht> Ja, wir Im, sind mit, im World Wide Web ganz privat. <lacht> Im Herzen der Community
2: sozusagen. Ja. Ähm, also, ich frage da nochmal anders. Ähm, <lacht> ja, also. Okay, ja, hm, ich, höre, ich höre. Du kannst ja immer, du kannst immer sagen, ähm, möchte ich nicht äh, beantworten, aber ich. Äh, erlaubt mir, dass ich es versuche.
1: Ja, na klar, 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 klar.
2: Du
0: ja. weißt, Peter, Peter ist knallharter Journalist, der kriegt sogar von allen die Sternzeichen raus.
2: <lacht> wow. Und erinnert sie auch richtig. Da ja. siehst du mal, Isaac. Ich, ja, wünsch, klar, ich hätte klar. auch so coole Dudes hier, weil jetzt. <lacht> Die, die leiden, aber ich muss halt mich hier halt Spielregeln halten und das tue ich auch sehr gerne, möchte ich
1: dann noch. Mhm.
2: Okay. Damit das keinen falschen Zungenschlag kriegt. Aber nochmal: die maximale Empathie und äh, Intensität, mit der du gerade über die Song-Entstehung gesprochen hast, ähm, ist auch das Ziel, die so auf die Bühne zu transportieren?
1: Ja. <lacht> ja
2: vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Aber
0: ist, ich finde, es ist konsequent. Also gut ab, lässt sich nicht aus der Reserve locken.
2: Ja, weil ich, ich hätte mir selbst und viele andere, die jetzt hören, hätten mir das auch nicht verziehen, wenn wir das nicht nochmal versucht hätten. Ja. So, ähm, Isaac. Wir gehen auf die Schlussrunde. Ne? Mhm. Und ein, ich weiß nicht, wie viel du dich schon mit ESC Kompakt befasst hast. Wir feiern auch regelmäßig ABBA. In diesem Jahr erst recht, weil es ja das 50. Anniversary von Waterloo ist. Ne? Und ähm, unsere Frage, du hast schon diverse ESC-Ex genannt. Hast du auch einen Draht zu Musik von ABBA? Und hast du möglicherweise sogar ABBA-Lieblingslieder oder
1: Lieblingsanekdoten? Ich habe ich hab tatsächlich zwei Lieblingslieder von ABBA. Zwei Lieblingslieder, vielleicht, na drei würde ich vielleicht sogar sagen. Boah, nee, die haben schon viele starke Songs. Ist schon, also. Ähm, bis hierhin war die Antwort schon mal super richtig. Also, <lacht> ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht mit ABBA groß geworden. Wenig bis gar nicht, weil ich komme halt wirklich aus einem relativ strengen christlichen Elternhaus und es war da eben oft so. Alles, was irgendwie keine christliche Musik war, hatte in einem Haus Gottes nichts verloren. So, das war, das war, und ich habe dann, ich hatte dann so eine, so eine, ich habe viel, viel Popkultur so auf zweitem Bildungsweg irgendwie nachgeholt. Ich habe mir zum Beispiel so im Alter von 14, während andere pubertierende Kinder irgendwelche Schmuddelheftchen unter dem Bett versteckt haben, waren es bei mir tatsächlich so, so gebrannte CDs von Limp Biscuit oder Linkin Park oder so. Also ich musste das immer so ganz viele Sachen so ein bisschen heimlich machen. Ähm, und habe aber durch diese ganze Coverband-Geschichte ähm, bin ich eben viel so auf diese klassischen Party-Songs, was man eben auf jeder Hochzeit und so spielt und so habe ganz viele Songs, die jeder schon seit Ewigkeiten kannte, kennengelernt und dachte so oh krass <lacht> so. und ähm, ich habe zum Beispiel das, das, das Intro oder dieses diesen Instrumentalpart von Gimme Gimme Gimme, den habe ich gar nicht, äh, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, gar nicht unter ähm, unter aber registriert, sondern eben durch das das wurde ja gesampelt von der Madonna. Madonna, Song. ja. Keine Ahnung, wie der heißt, aber alle kennen ihn. So. Ja. Und ich dachte, das wäre von der und von diesem hang, Riff. Auf, hang, up, hieß, hang up on you. Ja, genau, genau, genau. So, davon war ich schon von Anfang an sehr begeistert. Und ich war immer schon, gerade von den Arrangements, war ich schon immer super fasziniert. Das ist ja ein Genius, was sie da gemacht haben. Ja, Popmusik, Popmusik, ich finde das irgendwie, ich meine, ich liebe Popmusik, aber ich finde es schon fast zu kompliziert, um es Popmusik zu nennen, das ist ja schon wirklich, Die, das waren wirklich Brains, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnige Arrangements, wahnsinnige Arrangements und meine Lieblingssongs, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja, oh, schwierig, nee, ich gehe mit, ich gehe mit The Winner Takes It All. Ich, nee, ich, The Winner Takes It All. Das ist mein, das ist mein Favorite Song von ABBA. gehe ich mit. Da stecken nee, ja doch. Den hören wir auch bald wieder in Berlin. <lacht> yes, ja. Ähm,
2: sag, mal, sag mal, Isaac, aber ganz kurz nochmal, Benny. Ich muss die ABBA-Frage noch mal ein bisschen ausdehnen. Hast du in deiner Hochzeits-Band-Zeit auch ABBA-Songs äh, da performt?
1: Mm, nicht als Sänger. Also ich hatte, äh, ich hatte ja mehrere Bandprojekte. Ein Bandprojekt hatte ich, in, ähm, in, wo wir viel in Köln unterwegs waren. Und da war ich der Sänger und wir hatten noch eine Sängerin mit am Start. Und die Sängerin, die hat den einen oder anderen Abba-Song mal performt. Äh, ich selber bin aber nie auf... Äh, ich habe nämlich hauptsächlich auch so, so Trauungen gemacht. Und als, als Band, gerade die Band, wo ich der, der einzige Sänger war, da war mal so eine ganz kleine Vier-Mann-Kombo, da haben wir immer einfach die Songs gemacht, die ich eben ohnehin im Repertoire hatte. Und äh, da wurde tatsächlich, auch wenn man es gar nicht meinen mag, gar nicht so oft nach ABA gefragt. So.
2: Wenn, wenn ich muss nochmal nachlegen. Was ist, dein, äh, <lacht> <lacht> Was ist dein populärster oder sagen wir mal dein, dein, dein erinnerungsstärkster Hochzeitswunsch-Song?
1: erinnerungsstärkster Hochzeitswunsch -Song. Oder ein, ein
2: Song, der einfach viel gefragt wurde, in dem du viel auf Hochzeiten gesungen hast.
1: Ja, das sind äh, äh, Fix Halleluja von Leonard Cohen. Fix Halleluja, so für Trauungen eben. Ne? Das ist genauso dieses Halleluja, All of Me, Perfect von Ed Sheeran. Äh, diese. Das Beste von Silbermond, auch so ein Song, das Beste. Also
2: jetzt jetzt es richtig eng, weil ich habe jetzt eine WhatsApp Ermahnung von Benny bekommen endlich mal.
1: <lacht>
2: Und das, das ist ganz ganz selten. also das ist schon das ist schon Vorstufe zur Prügelstrafe. Also höre ja, ich ab, ab, Abmahnung. <lacht> ja. Also also hat, äh, ich sag schon mal hat super Spaß gemacht mit dir, also wirklich ganz ich auch. Hoch. Danke euch. Highlight unserer diesjährigen Interviews und äh, danke dir und äh, grüß herzlich, Frau ja. und hey, Mama
1: ja. okay. Ich grüße kein Problem. Ja. Aber,
2: aber wenn wir natürlich das, das offizielle Friss out machen, ich wollte es nur schon mal machen, damit wir keine Zeit haben. <lacht>
0: Jetzt tut Peter wieder so, aber eigentlich hört er nie auf mich, wenn ich was sage. Aber gut, ähm, nein, ich mache so ein bisschen tatsächlich jetzt zeitlichen Druck, weil zum einen haben wir ja ähm, dir dann auch versprochen, dass du irgendwann wieder in deinen Abend entschwinden kannst. Ähm, zum anderen machen wir aber tatsächlich nachher nochmal ein, ähm, noch ein ESC-Kompakt-Live ohne Gast. Aber wir, es gab ja ein paar Vorentscheidungen am Wochenende und da müssen wir noch ein bisschen nachbesprechen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir heute um 7 Uhr sozusagen eine harte Deadline. Ähm, ja, aber weiern, wir wollen nicht feiern wir Spanien. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, Isaac, ganz unabhängig davon, wie der Weg zum ESC oder in der Vorentscheidung, wie es jetzt weitergeht, was sind denn deine ähm, weiteren Pläne für das Jahr 2024? Auf was können wir uns freuen?
1: Der, ja, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht.
2: Ich okay. einfach erstmal also rein, erst rein und dann
1: gucken, Alter. Also okay. wenn ESC geht, bin ich am Start. Also ich bin ja. nicht derjenige, der sich am Ende hinstellt und sagt, du, ja, eigentlich passt mir das nicht. Also wenn ESC, das, ist, das, das ist schon mal viel wert. <lacht> hatten wir schon mal anders. Aber naja, mm. und ähm, also das da... Da habe ich mir viel Freiraum für, gesch für geschaffen, einfach nur um zu gucken und mich darauf einstellen zu können, wenn es denn soweit käme. Mhm. Ansonsten geht es jetzt langsam los mit wahrscheinlich so, also es gibt dieses Jahr schon einige so Festival-Gigs und so, wo ich jetzt noch keine festen Termine habe, ähm, aber schon Zusagen, dass es an den Festivals das wird. Die genauen Termine werden dann noch besprochen und wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Künstler irgendwie als Support eine Tour mitmachen, so dass ich so meine erste... Deutschland-Tour irgendwie, zumindest als Support-Act irgendwie mal schon am Start habe. Ein paar Shows wird es auf jeden Fall geben. Ja, und sonst einfach mal gucken, was so die Zeit bringt. Musik wird auf jeden Fall auch veröffentlicht. Äh, mitnehmen, was geht. Irgendwie die, cool. Die Zeit, die Zeit genießen vor allem. Ne?
0: Das sowieso auf jeden Fall. Und ähm, wir freuen uns drauf. Äh, wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir dich dann in Berlin, ähm, wiedersehen, ähm, wenn die Proben dann auch losgehen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dass du zumindest bei den allermeisten Fragen außer zur Inszenierung so offen warst und ehrlich geantwortet hast.
1: Ich <lacht> habe ähm, genau, ja, ja, auch bei der Inszenierung ehrlich
0: geantwortet. Ja, Genau, ehrlich aber abreisen, ja. sage ich mal. Aber ja. wir, wir können damit umgehen, das ist okay. Ja, schön.
1: Ich Danke sage euch vielen, für die Einladung. Vielen, äh, viel
0: Erfolg für die Vorbereitungen auch jetzt. Und äh, genau, dann sehen wir uns bei der Vorentscheidung. Stark. Alles Bis dahin. Ja. Mach's Gute. gut. Bis ciao, dann. ciao. Tschüss. Und an alle anderen natürlich jetzt noch bitte mit rüberwechseln in das nächste ESC Kompakt Live, denn wir reden über alle anderen Beiträge und über Ich will zum ESC. Bis gleich. Ciao, ciao.